0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Centenário, homenagem do Pet a obras e autores que há mais de 100 anos ecoam na literatura. Centenário de José Saramago José de Souza Saramago, escritor português, é considerado responsável pelo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa. Em 1995, recebeu o Prêmio Camões o prêmio literário mais importante dos países lusófonos. Em 1998, recebeu o Nobel de Literatura, tornando-se, assim, o autor português mais reconhecido na literatura mundial. Nasceu em 16 de novembro de 1922, na vila de Azinhaga, Sendo parte de uma família de agricultores, acabou passando grande parte de sua vida na cidade de Lisboa, para onde a família se mudou em 1924, antes mesmo de completar dois anos de idade. Demonstrava desde cedo muito interesse pelos estudos e pela cultura, mas por dificuldades financeiras de sua família, José Saramago não conseguiu prosseguir com seus estudos universitários. Formou-se numa escola técnica e teve seu primeiro emprego como serralheiro mecânico. Ele exerceu diversas profissões, desde desenhista, funcionário público, jornalista e editor, até que em 1947 publicou seu primeiro livro, Terra do Pecado. Contudo, o reconhecimento como escritor só veio anos mais tarde. No discurso nomeado de como o personagem foi mestre e o autor seu aprendiz, Saramago expõe os caminhos e aprendizagens que precisou percorrer para desenvolver uma literatura capaz de representar tantas pessoas, uma literatura atual, vivências cíclicas e atemporais. Ele inicia esse discurso proclamado no recebimento do Prêmio Nobel de Literatura de 1998, reverenciando seus avós simples criadores de porcos do Alentejo em Portugal. Esses dois, que mal sabiam ler ou escrever, ensinaram ao neto o poder das histórias, como contar e sonhar. O autor se coloca no lugar de aprendiz, explicando que tudo o que viveu e com quem viveu o formou como escritor. E suas personagens também acabam sendo parte dessas aprendizagens. O que existe em seus livros são reflexos das pessoas com quem conviveu. Dessa forma, suas personagens são interpretações de vidas. O autor exemplifica em seu discurso a necessidade de escrever sobre as pessoas comuns, transformando-as em personagens literárias. Por exemplo, reescrever seus avós como personagens acabou sendo uma forma de não os esquecer. Como Saramago belamente elucida, foi como pintá-los com tintas da literatura. Uma das formas que Saramago criou para honrar as pessoas reais através de suas personagens literárias mas sem escrevê-las literalmente, foi não nomeá-las. Ou seja, anular uma identidade ou negar a dignidade humana de ser único, como, por exemplo, em Ensaio sobre a Cegueira e Embargo, no qual todos são iguais e representam a sociedade como um todo, pois a ausência de um nome implica a ausência de uma identidade própria. Similar às obras anteriores, em Levantado do Chão, Saramago utiliza aberto como nomenclatura para generalizar os donos de terras as elites comandantes deste romance. Levantada do Chão conta a narrativa da família Maltempo, trabalhadores rurais do Alentejo. Essa obra permeia a própria família do autor como um reflexo de seus avós, que viviam na simplicidade. No romance, acompanhamos a família Maltempo por três gerações, condenados pela terra a vagarem em busca de uma vida mais justa. Saramago cita em seu discurso que as personagens de Levantado pertencem à mesma família a mesma irmandade do qual também pertenciam seu avô Jerônimo e sua avó Josefa. Personagens que eram ao mesmo tempo literários e reais, simples camponeses obrigados a alugarem a força de seus braços para alguns poucos infames, privilegiados, que só comandavam e exigiam. Saramago exemplifica que essas pessoas simples eram perseguidas, observadas e enganadas em nome de uma igreja, beneficiária do poder do Estado, um ciclo vicioso no qual os poderosos se defendem e protegem, ignorando os mais fracos, a base trabalhadora da sociedade. Levantado apresenta a vida exaustiva do povo da Terra, do início do século até a Revolução de Abril de 1974, quando a ditadura foi derrotada em Portugal. Saramago, ou O Aprendiz, como ele se autodenomina, utilizou da obra Evangelho segundo Jesus Cristo para continuar a questionar as formas de poder que recaem sobre as pessoas. Em Evangelho, o autor reconta a vida de Jesus Cristo, não como uma lenda bíblica inspiradora, recheada de misticismos e de batalhas de bem contra o mal, mas uma história de como seres humanos são sujeitos a serem controlados por um poder ao qual não podem vencer. Nessa obra, o poder é Deus, que utiliza de todos os meios necessários para conquistar o que deseja, mesmo que isso signifique traições, mortes ou guerras santas. Jesus e José são apenas marionetes na mão de um deus sadicamente humano. Homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que faz. Seguindo a mesma linha de denúncia das obras citadas anteriormente, o autor expõe ao máximo até onde o ser humano pode chegar quando é colocado em situações extremas. Na doença visual criada em Ensaio sobre a Cegueira, acompanhamos as personagens cegas através da visão da mulher do médico. A personagem nos guia com seus próprios olhos aos horrores morais que acontecem conforme a sociedade se torna cada vez mais animalesca, ou, na verdade, verdadeiramente humana. Se o escritor descreve Deus como um ser sádico, será que os humanos têm alguma chance de serem diferentes? Talvez Saramago demonstre que é a sociedade que nos mantém sãos e decentes mas quando um acontecimento nos tira do eixo, nos vemos entregues às nossas verdadeiras vontades. A frase Estamos cegos, do ensaio, não fala apenas de uma cegueira física, mas também de uma cegueira moral, ética, humana. Ali é a na nação em que a sociedade está mergulhada, o egoísmo, a imparcialidade, o medo, a covardia, a raiva e outros sentimentos que cegam o ser humano e o levam à perdição. Saramago exemplifica que se podemos olhar precisamos de fato ver o que se passa. Precisamos observar o que realmente acontece no mundo, reparar além dos nossos privilégios. Contudo, ainda vivemos nossa cegueira branca. As personagens de suas obras são todos condicionadas a forças maiores, sem muitas escolhas. Em ensaio, a cegueira branca controla as ações humanas, permitindo que uma selvageria flore, expondo o ser humano em seu âmago. Já em Devantado, as personagens vivem suas vidas guiadas pela religião, pelos proprietários de terra, pela política, até que as futuras gerações já exaustas de uma mesmice controladora tentam mudar seus destinos. No conto Embargo, Saramago descreve sua personagem sem qualquer força ou capacidade humana, como uma pessoa no automático, um autômato, com medo de sair do padrão e ser julgada. Tanto em Caim como no Evangelho, lemos sobre personagens que possuem suas vidas guiadas por Deus, sendo muitas vezes apenas peões em um jogo desumano. O autor critica, tanto indireta ou diretamente, o modo no qual as sociedades vivem, guiadas sempre por medos, ideologias, religiões e forças da ordem, em um status quo definitivo. O cerne das obras citadas, sendo elas bíblicas, fantasiosas, kafkianas ou não, apresentam um o ser humano e suas relações como a verdadeira dicotomia do mundo. Apresentando o positivo e negativo que existe em cada um, Saramago não tenta encaixar as pessoas como unicamente cruéis ou santas, incluindo Deus nesta vasta gama de pessoas. O autor expõe a sociedade como o mesmo a interpreta. A religião é falha, a política é falha, a sociedade é falha, mas porque o ser humano é falho e o autor exemplifica isso a partir de suas personagens literárias. E é exatamente esse ponto que permite que suas narrativas sejam tão verossímeis. Em 2007, a Fundação José Saramago foi criada com o intuito de preservar a cultura e os ideais de Saramago. Hoje em dia, é presidida por Maria del Pilar del Rio Sanchez, que é jornalista, escritora e tradutora espanhola. Ela foi casada com Saramago por 22 anos, sendo sua grande companheira e inspiração. Saramago morreu em 18 de junho de 2010, deixando como repertório obras literárias realistas, que apresentam temáticas sociais, críticas políticas e religiosas, com elementos do realismo fantástico e uma defesa do protagonismo humano como solução para os problemas do mundo.